0: «История за пределами учебников»
1: на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Сазонов. Как обычно, в программе «История за пределами учебников» мы раскрываем неизвестные факты, которые вы не найдете в книгах. Сегодня у нас в гостях Юрий Олегович Дружинин, историк вододухоплавания. А поговорим мы о юбилее, о юбилее, который, наверное, сейчас... Мало кто вспомнит, но сегодня, 11 мая, исполнилось ровно 90 лет, как впервые в истории покорения Северного полюса, впервые в истории воздухоплавания летательное средство не просто достигло полюса Северного, но и произвело трансарктический перелет. Наша справка.
0: 11 мая 1926 года состоялся первый трансарктический перелет на дирижабле Норвегии через Северный полюс. На то время это был самый совершенный воздушный корабль полужесткой системы. В длинные застегленные гондоли под килем могли расположиться 20 пассажиров. Командовал полетом Рауль Амутсен, норвежский полярный путешественник.
1: Дирижабль вылетел из Рима, затем направился в Осло, сделал остановку в Ленинграде, провел на Северном полюсе 2,5 часа, а потом полетел на Аляску. Там был разобран и доставлен обратно в Италию. Юрий Олегович, а ради чего совершался тот полет? Ведь по большому счету никакой практической значимости тогда вроде бы не было.
2: Но дело в том, что центральные области Арктики тогда не были как следует, как следует исследованы. Ведь фактически Пире он совершил буквально иголочный укол его путешествие к Северному полюсу, э, поход Кука, его, можно сказать, предшественников, сейчас до сих пор неизвестно, кто из них реально был на Северном полюсе, это были уколы, как бы э, такие вот. А громадный район, э, централь, это центральной он был совершенно неизвестен. И э, здесь нужно все-таки, вот инициатором всего этого дела был, конечно, Амундсен. Дело в том, что он буквально с 1918 года пытался проникнуть в центр Арктики. Для этого приначально он решил воспользоваться методом Нансена, то есть морозить свой корабль в лед. Ага, и и дрифать. Да, да, по примеру Фрама. Для этого он взял судно Мод. Он сделан был по образцу Фрама. Кстати, на Фраме он плавал к, к Южному полюсу в экспедиции. Вот это было названо в честь норвежской королевы. Мод. Он э, вышел. В общем, прошел, получается, северо-восточным вот, нашим северо-восточным путем. Он стал третьим, мод стал третьим кораблем, который в несколько навигаций прошел этот путь после норден Веги и вот, Тайны Рваягача экспедиции Велькитского. То есть, это был третий корабль. Он хотел еще в двадцатом году вмерзнуть около
1: Новосибирских островов и вот предрифовать к Северному полюсу. Но Рауль же, он всегда мечтал быть первым. Это же, по-моему, самый классический покоритель высоких широт. Да, как он говорил, что... Все, что я хотел сделать, это
2: сделать ради моей страны, ради Норвегии, которая не так уж давно, буквально в 1905 году, получила независимость. То есть он хотел для нее прославить ну, прославить свою страну. То есть, в общем, и, конечно, в этом деле преуспел, потому что по совокупным совокупным достижениям, конечно, он один из величайших полярных исследователей, причем как северного, так и южного полюса. Как и южного полюса, да. Ну, Вернемся к этой экспедиции на МОД. В первый раз они пытались... Вморозить свой корабль в лед Около Новосибирских островов Не удалось Поэтому корабль дошел до Берингового пролива, и уже следующее его плавание, мод, уже происходило без Амансона. В этот момент он собирал деньги, на, на им же на воздушную экспедицию. В 1922 году они отправляются через Берингов пролив, командировал был Вистинг. Они пытаются, действительно, уже у острова Геральд, это недалеко острова Делонга, он, корабль ну, вмерзает в лед, но происходит следующее, они идут ничего. Через центральный район гораздо южнее, то есть они дрейфуют на на запад и как бы проходят, жмутся к побережью э, Сибири. Ну, то есть, они проплыли мимо. Да, то есть, его уже на корабли не было. Угу. Но в этот момент, в общем, буквально они с 22 по 25 год вот эта экспедиция на МОД, буквально в пятом году корабль выходит из льдов, но перед ним открыт путь только к побережью Сибири. Они возвращаются, и, в общем, конечно, это такое выдающееся достижение, то есть, несколько зимовок, они там собрали массу мете- метеорологического материала, но вот основной цель достигнуть Северный полюс им не удалось. В этот момент э- э- Амансон совершает, поезд- э- совершает поездку по Америке, чтобы собрать средства на воздушную экспедицию. И здесь ему э- ну, повезло, с ним встретился Линкольн Элсуорт, амер- сын американского угольного короля, вот миллионера, который в общем, располагал деньгами. Они закупают два гидросамолета, вот Дарниеваль, и в 1925 году в мае отправляются к Северному полюсу.
1: Но... А не было ли это, не пахло ли это самоубийством? Ведь все-таки самолеты в то время это весьма ненадежное средство передвижения. И, по многие говорили, что все-таки будущее за дирижаблями.
2: Ну, безумство храбрых поем и песню. Ну да. Вот. В конце концов, это, с этим да. все вот. И в конце концов, если вспомнил, что сейчас вот самолеты летают как через вот Северный полюс, там начиная с 30-х годов, вот, с экспедиции Чкалова. Вот. То есть, вот они предпринимают. Ну, разумеется, они летят буквально один день, садятся из-за поломки одного мотора на самолете, они они садятся в воду. То есть вообще на льды. И начинается буквально борьба за жизнь. В течение вот буквально двух-две недели вот они боролись за то, чтобы расчистить путь. Они один самолет бросили. И все сели на один оставшийся. И буквально вот вот, на расчищенную совершенно вот, ну, нечеловеческим трудом площадку они сортовали. И все-таки вернулись на Шпицберген. Вот. Но какой вывод отсюда вынес, какой опыт вынес Амонсен? Он, он пришел к выводу, что самолет пока еще не созрел для путешествий
1: на Северный полюс. А гораздо более выгоднее использовать дирижабль. Но о том, как все-таки достиг Северного полюса Руаль Амусон на дирижабле Норвегии, мы поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь. История
0: «За пределами учебников». История. За пределами учебников. На
1: радио «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов. Сегодня мы рассказываем о первом в мире в истории трансарктическом перелете через Северный полюс. На дирижабле Норвегия. Исполняется ровно 90 лет этому событию. У нас в студии Юрий Олегович Дружинин, историк воздухоплавания. Скажите, Амутсон был первым, кто пытался достичь Северного полюса на дирижабле?
2: Первым был Вальтер Уэлман. В 1906 году это американский журналист, это, по-моему, Геральт Трибюн или Чикаго, Чикаго Трибюн, он э, э, купил у фирмы «Ла в 1906 году, он купил у фирмы «Ла «Дирижабль». Вот, приехал Шпицберген и попытался, ну, первый у него было неудачный. он буквально в 1907 году, он его перестроил, предпринял первую попытку э, полета. Она была неудачная, они буквально пролетели несколько километров, потом, у них повезло, что был норвежский корабль, который, когда они сели на лед, в общем, отбуксировал их назад в Кингсбей. Но, на самом деле, он не успокоился, и в 1907 э, Году он принял, в 19-м году он принял еще один, еще один полет, вот, в числе экипажа, кстати, был русский, это Николай Евграфович Попов, один из первых русских летчиков, вот, он выиграл роль, выполнял роль штурмана. Ну, тоже буквально они пролетели несколько, буквально пролетели несколько километров, у них там был гайдроп, в общем, такой своеобразный, он был набит, гайдроп такой в виде сосиски, набитый вот э, сушеным мясом mm. для того, чтобы там, да, в по пути, значит, так потихоньку короче. вот, в общем, в результате был разрушен, Пришло известие о том, что э, дошел до Северного полюса, в общем, Элман с этим завернул, перестал уже, буквально бросил все, э, вернулся, значит, в Америку и пытался прилететь через Атлантический океан. Вот в 1910 году, ну, но неудачно, то есть это тоже он три дня блуждал в океане, потом они их спасли, в общем, в конце концов, германский, германский корабль их спас.
1: А кто строил дирижабль? Кто помогал Амутсену?
2: В самом начале он попытался обратиться к немцам, потому что к тому времени они располагали дирижаблем граф Цепелин, э, в общем, к которому... Э, ну, нет, может, попозже. но то есть, действительно, выдающееся достижение. Там у него объем оболочки порядка сотни кубических метров. Ну, ну и сот... в это время они были вообще кубических... да, классиками Да, они классиками. Дирижабли. им удалось там, хотя их после войны, в общем, союзники раздели как следует, но им удалось восстановить вот свое дирижаблестроение благодаря услугам там Гуга Экенера. Удалось восстановить свое строение, но уже исключительно как мирное средство, в общем, как средство для перевозки группы, чип типа пассажирское, то есть уже военного значения Война в первый момент показала, что вряд ли будут иметь, вот э, и осталось только, осталось только использовать в в коммерческих транспортных целях. Но они не сговорились. В 20, то есть немцы они заломили большую цену на неустойку, там, э, в общем, не, не удалось. И в этот момент значит э, в Познакомился, он познакомился с итальянским инженером Нобеля, конструктором дирижаблей, вот, которые принимали участие еще в Первой мировой войне. Вот, они в том самом бомбили австрийцев. Вот. И тем более, что еще повезло ему в том, что сам Нобеле он хотел организовать в 1927 году экспедицию на Шпицберген, чтобы оттуда совершить несколько вылазок именно в центральный бассейн Арктики. Плюс еще был элсорт, у которого были деньги. Он мог за это дело заплатить. А он, кстати, участвовал? и Да, разумеется, есть... он участвовал. Он же участвовал и вот в экспедиции 1925 года на самолетах. Ну и вообще-то, я потом расскажу. Он достаточно интересный человек, А-а-а. о котором вообще мало у нас известно. Ну и 1 сентября 1925 года Амонсон подписал в Риме договор о покупке дирижабля Н1 полужесткого типа конструкции Умберто Нобеля, который стал командиром воздушного корабля. Ну, какие-то вот данные. объем оболочки половиной тысяч кубических метров, длина 106 метров, ширина 19,5 метров, высота 26 метров, ну и три мотора по 250 лошадиных сил. Они были немецкие. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Дирижабль был э, куплен э, аэроклубом Норвегии. Получил название Норге. Норвегия. Норвегия. Да, да, Норвегия. И теперь встал вопрос. Его буквально его немножко сказать, модернизировали, то есть провели испытания там, на, с, ткани на морозостойкость, как, как при низких температурах будет происходить диффузия газа, вот, оборудовали специальными устройствами для посадки на лед, э, ну, в общем, как говорится, буквально там одну и, ше- и облегчили, самое главное, потому что, в общем, бо- главное было как можно
1: большее расстояние, чтобы он прошел. Ну, они планировали именно пересечь э, все расстояние от. Э, ну, по меридиану, да, получается? Ну, они,
2: скажем так, они хотели все-таки лететь, как и все экспедиции, они хотели лететь со Шпицбергена до Аляски. То есть именно пересечь по меридиану, пересечь и, значит, прилететь ну, из. Да, из Норвегии, грубо говоря, из норвежской Шпицбергена. Который стал, в общем, норвежским только в 1920 году Соответственно, перелететь в Соединенные Штаты, в Аляску
1: Но именно цель ставилась, что вот да. все-таки да. над полюсом пройти да. Это было принципиально Они доставляют э, дирижабль в разобранном виде, да? Нет да.
2: Нет? Нет, Нет. В чем то и дело Они решили его перегнать И перегнать каким образом? Выяснилось, что им сперва не думали, что действительно собрать-разобрать, но это целая история. То есть нужно организовывать еще сборочный цех, ну, считайте, на Шпицбергене. Поэтому у них стал вопрос, откуда лететь. У него ограниченный, вот ограниченный радиус перелета. Был возможность с Полхэма, это Англия, и из Гатчины. Ну, тогда еще назывался Троцком. Троцком да. вот. Это, значит, точнее, деревня Солези, где вот еще в 1904 году был построен большой деревянный ангар для дирижабля Гигант. Ну, этот дирижабль русский гигант, он потерпел в пятнадцатом году аварию, но, слава богу, без человеческих жертв. Вот. Но ангар остался, он был работоспособен, и поэтому в январе 2025 года Нобеле посетил Нобеле посетил Ленинград, посмотрел вот этот вот Ангар, эллинг, ага. да, значит, эллинг, и буквально там потом туда направили итальянских рабочих, которые ну, в общем, оборудовали там, провели дополнительное оборудование, чтобы можно было принять именно Италию. А советская Россия что-то запросила взамен за свои услуги? Ну, вы знаете, что тогда нам было важно... Мировое признание? Да, в общем, это мировое признание. Нет, практически вот ничего. Более того, норвежская метеорологическая сеть, они просили, чтобы мы во время полета Норвегии снабжали его телеграммами о метеорологической обстановке с наших метеостанций, которые к тому времени находились на побережье Сибири. Среди экипажа Норвегии был русский человек. Это был радист Геннадий Никитич Шалонкин. Он в, во время вот экспедиции на МОД в восемнадцатом году, он был радистом на Егорском шаре, станции Егорский шар, и он пришел в экспедицию, ну, попросился, вот, чтобы его приняли на, на борт, и Амундсен ему пообещал, что он возьмет его в путешествие на Северный полюс. Ну, как человек проверенный, да, видимо? Ну, нет, он просто, он вообще, говорит, Амонсен был о нем, в общем, совершенно в восторженных томах, говорит, что человек на все руки, значит, тут, вот, в общем, жизнерадостный, вот, то есть, надежный, то есть, он, в общем, просто ему понравился. Геннадий Никитич Шалонкин был, был, в, числе, был в числе экипажа. Дальше как? Вот, когда стартовали, дирижабль вылетел 10 апреля из Рима, там была следующая ситуация, что Амансон и Элсорт, они присоединились уже к нему на Шпицбергене, а здесь был командиром Нобеля, и он совершил перелет, то есть он сперва перелетел в, Палх, в Пулхэм, Англия, потом они залетели в, в, перед Осло, показали флаг, ну то есть, что вот мы купили ну, вот это, и так далее, вот, и вот 15 апреля прибыли в Салези. То есть вот эта деревня под ну, то бишь под Троцком, вот, где находился этот ангар. Вот наземной командой, принимавшей дирижабль, командовал Виктор Львович Нижевский. Это из старых воздухоплавателей, он окончил учебный воздухоплавательный парк еще в 1903 году. Ну, разумеется, как всегда, не обошлось без накладок. Там была авария электро, электрооборудования, и фактически поса- из заводка э, дирижабля в ангар она освещалась прожектором самого дирижабля. Вот. Но это, как всегда, в общем, небольшое. Но факт, что в общем Нобелю он остался в общем такого самого хорошего мнения у ну, в СССР экспедиция ожидала, в общем, совершенно радушный прием, его посещали различные делегации, в том числе и специалистов. И вот среди последних был Александр Васильевич Беляков, Будущий штурман легендарного чекалского перелета, он специально там
1: вот поехал для того, чтобы его интересовал установленный наш дирижабль Радиопеленгатор. Напоминаю, что мы говорим о первом трансарктическом перелете над Северным полюсом, который исполняется ровно 90 лет, а в гостях у нас Юрий Олегович Дружинин, историк воздухоплавания.
0: История История за пределами учебников На радио
1: Комсомольская правда Мы разговариваем сегодня о 90- 90-летнем юбилее подвига, подвига человечества. Это трансарктический перелет над Северным полюсом. В гостях у нас Юрий Олегович Дружинин, историк воздухоплавания. Очень часто именно радисты в дальних перелетах, уже там, когда Чкалов летел, когда другие наши герои летели, радисты становились внештатными корреспондентами крупных советских газет. 5 мая в 9.30 дирижабль вылетел из Селези в Кингсбей.
2: На этом участком пути, то есть до Кингсбея, на борту Норге находились Ходил советский журналист Александр Гервасевич Лебеденко. Он имел опыт перелета в качестве спецкора в «Ленинградской правды». Он в авиационном перелете Москва-Монголия-Пекин был. Меди перелет. Вот его впечатления о полете Норги вышли позднее отдельной книгой. Его описание полета. Оно ну, не очень интересное, в каком мире. Он еще не знал итальянского, вот, общался там только, с, э, э, Дидьман, только на немецком. И поэтому фактически он так немножко шутку он сказал, что единственное, чем он занимался, это тем, что периодически там в вот, механик, он для того, чтобы равновесить эти дирижабли, он там перегонял вот всех вот этих вот всех пассажиров дирижабля, соответственно, в корму или в нос, чтобы равновесить его. И после небольшой остановки в Адзе у причальной мачты они там буквально один день побыли, это уже в Норвегии порт. Они перелетели уже в Кингсбей. Вот, или Конгсфьорд по-норвежски. Ну, и здесь, здесь уже их ожидали Амансон и Элсорт. То есть, команда собрана. Да. Можно но, лететь. Да, но, соответственно, Конечно, много чего обещал Амансон Алонкину, но здесь уже начинали, началась игра, вот, э, ну, национальность, что же там должно быть одинаковое число норвежцев, одинаковое число так далее, там, плюс еще один швед, вот, э, Финн Мальгрен, Мальмгрен, который в общем, погиб на потом на Италии, mm-hmm. вот, ну, и, соответственно, в общем, придрали, что у нее якобы плохой слух. У, вот это у Алонкина, и его оставили и взяли местного, э, взяли местного норвежского радиста. Так, в общем, как бы вот, э, уравновесили. Ну, плюс один американец, вот, который просто выложил деньги за всю эту, вот, за всю эту экспедицию. Да, чем обеспечил доставку да. американского флага да. Да? Да, на да. северный полюс? Да, они летели на, они на северном полюсе, они бросали флаги, соответственно, там норвежские, американские и итальянский. Сколько они до полюса летели, получается? Ну, если они 11 мая в 8.50 вылетели, то в час 30 они достигли, в 12 мая они достигли Северного полюса. Вот. И буквально они э, уже 14 мая...
1: Они прибыли в поселок Теллер на Аляске. Ну, то есть, э, данный перелет он показывал все-таки вершину человеческого гения, технического, да, потому что по льду тогда угу. шли, по-моему, до месяца, да? Ой, какой месяц? Больше того, даже. Да. Да, там, в общем... А уж если надрифовать на вмерзшем корабле да. Тем более, что, в общем, под конец ведь Нансен
2: тоже не выдержал, когда понял, что они проходят значительно южнее полюса, он уже попытался достичь его на лыжах. Вместе нам до. Да, на лыжах он пытался. Да, достичь. но это тоже это безумство да. храброго, опять, и да, песни, да, потому да, что
0: вот удивительно, так. как. Водуху. История за пределами учебников.
2: На радио Комсомольская правда. Итог вот это путешествие было в ходе перелета было исследовано буквально 170 тысяч квадратных километров приполярных областей, правда большая часть из них была скрыта туманом. Вот, Ну и установлено, что вдоль 159-го меридиана между полюсом и 47-й параллелью нет никакой земли. Потому что землю видела и Кук, и Пири, и они, в общем, как говорится, вот какие-то вот миражи. И Санников. Да, нет, ну Санников он давно, они все-таки оставили в стороне Ну, вот этот полет. Ну и, соответственно, в в Теллере Норги был разобран. Вот, и уже больше не устанавливался.
1: То есть, э, это был дирижабль такой единственной цели, да?
2: Ну, получилось так. В общем, как бы Нобель был немножко обижен. А, вот. а чем?
1: Они же, по-моему, поссорились
2: с Амонсоном после Ну, поссорились после этого. там буквально, знаете, вот, как говорится, вот вроде великие люди, в конечном счете, ну поссорились на ерунде. Там, например, Амонсона, его раздражало то, что э, было, ну, условие, что все они одеваются так, чтобы нельзя было не озлочить, кто, кто из них как. А, зачем? а итальян ну так что вот внутрь равенства. А ага. вот. итальянцы, они оделись в военные мундиры, на-, на них надели вот все вот эти вот, как говорится, кухлянки и так далее. И когда они высадились в, это, в Америке уже то соответственно Нобеле снял с себя вот это вот и предстал полупарень при да, да, да? предстал полупарень ну вот, в общем обидело вот это ну и кроме того Амундсен считал в общем Нобели ну типа вот извозчика что вот он сказал вот, ну, вот мне нужно вот, как mm. говорится вот, отсюда до сюда пролететь
1: а как сам Амундсен относился к тому что его не считают первым кто достиг Северного полюса по воздуху
2: а как вот это вот он, да, как говорится, он э, вообще он даже в самом начале, вот я говорю, что когда он планировал там на 27-й год свою экспедицию, вот, он вообще хотел совершить путешествие буквально таким вот, э, как говорится, не обязательно на Северный полюс, но вот охватить как можно больше район, чтобы действительно это провести, вот, провести исследование, может найти
1: какую-то неизвестную землю, дирижабли уже давно не используются, да. Вот чем занимались, как управляли дирижаблем во время полета Как, собственно, люди поняли, что они находятся на Северном полюсе да? Напомню, mm-hmm. что GPS-ов тогда yeah. не было еще более 100 лет Они пользовались навигационным,
2: ну, в смысле, буквально вот этим, как полагается, кстаном. М- морские да. навигационные да, приборы, да? навигационный морские Вот, единственное, вот их вот э, радио, ну, радиопеленгаторы, они, в общем, э, как говорится, впервые столкнулись вот с этими с помехами, характерными для полярных областей, и, в общем, признавали, что, вот, скажем так, вот э, ну, радиостанции там Сибири, там Аляски, они, в общем, как бы это не слышали. То есть радист сказал, что, э, в общем, такое нет. Ну, в общем, только вот буквально вот чисто как чисто ну, навигационными
1: приборами. А вот насколько была вероятность, ну, скажем, большой погрешности, что вот они считали, что они на полюсе, а на самом деле там оставалось, ну, километров 10-15?
2: Ну, вы знаете, что на самом деле это уже как бы не играло роли. Мы же не можем с точностью определить вот это. Это на, скажем, на магнитном полюсе, да, вот когда стрелка магнитная стрелка буквально будет вертикально, там, или немного отличаться от 90 градусов, то, да, мы, скажем, это мы достигли северного или южного полюса. Ну, а здесь вот только чисто определение. Аумансон, он погиб в море, то есть, в общем, без следов.
1: Ну, и, в принципе, он и мечтал э, уйти из жизни во время исследования, да? Есть что-то вроде э, завещания, что если я хотел бы встретить гибель, то я хотел бы чтобы она была быстро и во время путешествия. Спасибо, Юрий Олегович. Сегодня, напомню, у нас был в гостях Юрий Олегович Дружинин, «Столько в А Говорили мы о подвиге, которому исполняется 11 мая ровно 90 лет. Это трансарктический перелет через Северный полюс на дирижабле под руководством знаменитого полярного путешественника Руаля Амутсона.
0: История за пределами учебников Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике